0: 。我的第一档付费音频节目《谈书》，正在由夜谈财经公众号和喜马拉雅同步更新，欢迎大家来订阅收听。二十年的时间，第一季八本书，希望大家能够提出意见。三月二十一号啊，是一个小的纪念日，第十八个世界睡眠日。我们以前老觉得老年人睡得不好，现在看来。年轻人睡眠质量也很够呛。有两份报告：《中国睡眠诊疗现状调查报告》和《2018年中国互联网网民睡眠白皮书》。这里边的数据说啊，中国睡眠障碍的患者有五六千万人，这么多的人数是我没有想到的。很多人晚上睡觉的时候辗转反侧，很长时间才能入睡。苦涩睡眠占了百分之二十九点六，烦躁睡眠呢就更多了，占了百分之三十三点三。不眠的，我的天哪，一直不睡觉的占了百分之十二点二。安逸舒适的睡眠占了百分之十九点四，只有百分之五点一的人能够进入甜美睡眠，能够进入甜美的梦乡30。百分之三十的人。大概要三十分钟以上，他才能睡得着。那还有百分之零点九的人要靠吃药，他才能睡得着。另外一份调查也显示了，就是中国人啊，有很大一部分人是晚睡晚起的，大概百分之三十一点一，能够早睡早起的只有百分之十七点五，接近三分之一的人，他上午九点后才能起床。如果我们说睡眠质量满分是100分， 9 0后啊，他的睡眠质量真的很差，他打分只有66分，勉强及格。有的人睡眠的时间倒是蛮长的，比如说他能够睡七个小时以上，按理来说应该是不错了。但是，在这个睡七个小时以上的人里头啊，有百分之五十六，他还是认为。自己的睡眠不好，虽然、啊、睡的时间长，但是梦很多，而且持续浅眠，就是有东西稍微一惊动他就醒了，而且早上起来他的头脑很昏沉。在九零后的群体里边啊，有睡眠问题的超过六成，可见啊，现在的九零后是挺焦虑的。九零后是一个消费大军，他就去买了很多产品帮助自己睡眠，比如说眼罩、隔音耳塞、足贴。睡得不好了，往脚上贴一个贴。这三样东西啊，是二零一七年最受欢迎的助眠产品。九零后还有一个特点，他喜欢买隔音耳塞，而且这些隔音耳塞都买的挺贵的。我看到这个数据。有点吃惊的，因为我自己呀、啊，啊、呃，很长时间来说，睡眠质量并不是太好，所以一直在调整的过程当中。但是我没有想到的是，年纪轻轻的九零后睡眠质量也这么差。再仔细看看这份报告里头还有一句话：起床最早的是北京人，起床最晚的是珠海人。那为什么北京人起床起得这么早呢？因为啊，北京人多，而且地方大，每天早上六点，公交车站就开始大排长龙了。在医院做行政的网友说，他每周一早上四点多就要起床赶到单位去，让我同情一把先啊。你如果住在苹果园，但是你的工作又在金融街，这些金融民工也得早起。如果你住在通州，但是又在国贸 CBD 上班，看起来挺光鲜的。但是这些人都是经历过八通线和一号线高峰考验的战士，更别提那些住在南城、工作在上地、在清河的这些上班族，每天啊在路上的时间比他在床上的时间还要多得多。我见过北京地铁四惠站高峰时候的换乘的那些乘客。那人呐、啊，乌央乌央的，不比春运的时候火车站的人少。一想到每天早上都要这么挤，而且要早起，我想，大概谁都会有睡眠障碍，都睡不好吧。我们团队有一些九零后的小伙伴，那这些人每天早上来上班，都是一副睡不醒的样子。他们把咖啡当水喝，黑眼圈啊，像熊猫一样。这样的小样本在一定程度上其实是反映了大数据的。还有一个数据挺有意思，搜索指数，就是每天有多少人在搜索什么关键词。阿里健康啊，联合阿里数据发布了一份亚健康的系列报告，第三季的内容就是打败失眠症趣味数据报告，那其实就是看有多少人是失眠的。数据就显示了。每年九月份的时候，网购用户对于失眠的搜索就会达到一年中的高峰，并且持续到年底。为什么九月份之前大家不去搜索失眠这个东西？我也想不通啊。九零后又中枪了，他们不光失眠，而且还秃头。年龄段在18岁到25岁的90后人群占到了总人群的近四成，他们战胜了自己的前辈，年纪轻轻就开始搜索失眠了。年龄在18岁到35岁的青年用户比例呢更大了，这里边有 80% 的人都在搜索“失眠”这个词。那通过算法就发现了。中国失眠之城，搜索“失眠”这个词最多的三座城市：上海、广州和北京。那第四名呢，就是深圳了；第五名是杭州。这个也符合我们对一线城市和新一线城市的看法。再加上南京、武汉、成都、重庆、苏州，后来居上，这十座城市可以称作中国的失眠之城。我们夜谈财经团队啊，年前去团建到柬埔寨，当时呢去了一个乳胶厂，里边有各种各样的乳胶的床垫和乳胶的枕头，睡在上面就像睡在棉花里一样。那几天行程是比较累的，去体验的时候，这些小伙伴躺在床上全都沦陷了。要不是运输麻烦又怕被宰，我估计很多小伙伴就直接下单了。果然。一回上海，就有小姑娘立刻买了乳胶床垫和乳胶枕头，而且她还是我们去柬埔寨一行人里边年龄最小的。平时眼圈黑的就像熊猫一样，说起助眠的方法，那是一套一套的。可见啊，她是不太睡得着，翻身翻到天发亮，数羊数到手抽筋。哎，这样的九零后啊，真的压力太大了。夜谈财经的公众号有一个栏目叫做“谈生活”，那么经常向商务人士来推荐一些必要的产品。这里边啊，就属防脱生发剂和睡眠喷雾剂卖的比较好。为什么？商务人士睡不着啊，而且养生经济也挺火爆的，什么保健品、啊、拿保温杯啦、枸杞草药足浴盆呐、啊，啊，都是他们购买的大项。其实这些人真的不是老人家，但是早早的就给自己买了。他们啤酒里边要放枸杞，可乐里边要放党参，这是典型的前半生浪荡，后半生煲汤。With kittens, I sail, boat, bartered the coast. hand, a dark maybe a could some even never land by 我们刚才说了，这么多人睡不着，五六千万人，而且这么多九零后睡不着，为什么呢？原因在什么地方？在二零一八年中国互联网网民睡眠白皮书这份报告里边就显示了。北京、上海、广州、深圳啊，这些大城市主要是因为工作压力大。北京的年轻人呢是睡得最少他们每天平均的睡眠是不到七个小时的。而且大家听好了，下面这三个行业他们的睡眠质量是最差的。第一个是金融业，不要看人家光鲜、啊、人家的压力可大。第二个是服务业，第三个是。政府机关的工作人员，在这里我们要强调一下金融业，他们的睡眠质量是最差的，低于整体水平百分之六十七。然后有百分之五十六的人说了，他们宁可牺牲睡眠时间来完成最重要的工作。除了工作压力啊，其他原因还有的，比如说生活压力大，啊、呃，家里老婆老吵吵，没钱啦。或者孩子要入托了，或者呢是环境吵闹，或者是个人习惯不好。大家问一下自己啊，在睡觉之前是不是看手机？有近九成的网友，他们睡觉之前是玩手机的，而且一玩玩一个小时以上。有百分之五十八的九五后睡觉之前要玩八十分钟的手机，将近一个半小时了。玩手机就这么重要吗？但是九零后、九五后就是乐此不疲。你这么焦虑，还玩这么长时间的手机，然后刷朋友圈，宁可冒着失眠的风险，微博刷穿，各类视频网站扫一遍，抖音、快手一点开就停不下来，哪怕困死了，他也不愿意放下手里的手机。有人说了，熬夜啊，熬着熬着就习惯了。其实他们真的是熬尽了自己的人生啊。这些不睡觉的人，他们说了，夜色太美，我舍不得睡，孜孜不倦熬夜，勤勤恳恳护肤。我觉得白天的时间都不是自己的，只有晚上的时间是属于自己的。你连白天的时间都不属于自己，你在晚上玩手机。你的时间是属于手机的。很多人熬夜啊，是为了减轻负罪感。比如他白天不努力，效率很差，然后晚上熬夜做东西，熬一个小时，熬两个小时，这其实就是为了假装努力，就是为了感动自己。他们以为自己深夜不睡觉是为了奋斗，为了理想。其实看看他们白天的样子，我们就知道，他根本就是在刷自己的存在感。很多九零后深夜发的朋友圈都是很恐怖的，要么就是伤春悲秋的心灵感悟，要么就是心灵鸡汤，然后博一张深夜的马路，或者是自己租来的房子里边乱糟糟的桌面，下面配一行小字，又在加班赶文案、赶设计。我们就看看这些人有多焦虑吧，有多自恋吧。其实。到底在焦虑什么呢？有数据显示啊，近七成的单身职场人士，他们每天都是要加班的，而且加班超过两个小时以上的，超出了一半。在加班的单身狗里边啊，有三成男性平均每天加班的时间是超过两个小时的，比女性多一成。可见啊，男性在职场的工作压力更大，而且他们焦虑的可能性也更大。从城市来看的话，北京和广州加班比例是最高的，有将近百分之八十的受访者说自己每天是要加班的，而且有很大的心理压力。现在各种各样的成功故事、励志故事铺天盖地，你一不小心懈怠了一会儿，就发现。朋友圈里有人已经成功创业，有人买了房子，有人抱上二胎。他们加班以外的时间到底都在干什么呀？但是这儿我要跟大家说一下，其实啊，每个人都有这样的心态，他会把自己最好的一面展露给你。他晚上哭的时候，他可没有跟你说。但是有的天真的小朋友就相信了，觉得世界上别人都是成功的，就自己还没有成功，所以自己。更加焦虑。另外，谈恋爱啊，上床啊，也是很花时间的，所以我真的很忙。很多时候就成了我是单身的终极理由。九五后在我们眼里还是小孩子，但是现在九五后也开始出道了。有一位号称中国首位零零后 CEO 啊，还不是九五后，是零零后，十七岁的创业者。叫做李新泽，他大言不惭地说：“有同学叫他是未来的马云，未来的比尔盖茨。”我忘了告诉这位李新泽了，通常称为第二个某某某的，成功的概率不太高。这不是我说的，这是股神彼得林奇说的。呃、如果是一家上市公司自称为第二某某某，那这样的上市公司股票最好不要买。这个李兴哲还说，可能一些三十四十岁的老一辈的企业家，他们没法了解互联网，因为他们已经老了。我听了这话大吃一惊，我的那个天哪！三十岁就已经老了吗？怪不得九零后会焦虑的秃头了。九零后这一代曾经被评价为自我意识过强、特立独行，但是看看现在的零零后。长江后浪推前浪，这些零零后说话一个比一个狂，你让九零后情何以堪呢？其实成功不成功，主要看的不是你在一分钟内可以跑多快，而是你以匀速可以跑多久。从长期来看的话，睡得好的人，他的工资肯定要多。为什么？因为他活的时间长。能够坚持持久战的人，他的成功概率通常会比较高。想透彻了，其实没什么好焦虑的。每一代人都有各自的焦虑，但是他们还不是就这么活过来了。八零后的人现在发愁孩子上学，发愁自己的事业；七零后的人呢，为儿女的前途担忧；六零后有的已经开始发愁自己的养老问题了。有一个事情，其实一直不明白，为什么人非要睡觉，而且要睡这么长时间？有极少数的人他睡得少，但是啊、呃，第二天起来依然精神百倍。哎、呃，据说以前袁世凯就是这样子的。但是大部分人还是肉身凡胎，还是要保证充足的睡眠的。《纽约时报》上面说了。科学家研究发现啊，你的身体睡觉的时候，你的大脑会积极的去扮演心理看门人的角色，那些有毒的化学物质就被清除掉了。这就是你日常思维里边积累的垃圾。如果你睡眠好，你会发现第二天你觉得幸福的概率就会比较高。与其刷着手机，疯狂的焦虑。其实还不如多读几本书，多上几门课，在工作上多下几份苦功。下了班约朋友聊聊，偶尔旅行旅行。白天开启高性能的模式，晚上开启省电的模式。这个不光是为了寿命活得长，也是为了你最终有这个资本跟别人说：“你看，最终成功的是长跑者。”好啦，诸位朋友，希望大家不要焦虑，好好睡觉，这样子你的人生才能回本。来分享上期两位听众的留言，网名叫做“野”的朋友说，这是一个非常值得思考的问题：到底是因为现在的女人太独立了，有说走就走的资本，还是现在的男人对女人要求太高了，或者说现在男人太不负责任了，让女人太失望了，所以春节过完就离婚？每个人的答案都是不一样的。我们有时候去寻找一个答案，不过是在寻找一个心理安慰。另外一个网名叫做“求未知数 x” 的朋友说：“我的恋爱婚姻观呢、啊，受父母的影响是很深的。父母的言传身教对孩子来说真的是最重要的。记得听过一个理论，父母对孩子教育成功与否，就看子女选择的对象怎么样。”这话当然有点偏颇，但是有一定的道理。如果父母言传身教，啊、呃、非常好，而且父母很恩爱，那么孩子呢离婚的概率就会下降，因为这个时候孩子对于婚姻就会很憧憬，就会有安全感。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。每周五中午十二点，同一时间，我们不见不散。